0: Bonjour à tous, Romain Lucien pour ce souffle podcast, épisode 12 aujourd'hui concernant les addictions. Alors donc aujourd'hui épisode sur les addictions, simplement parce que c'est des choses qui nous pourrissent la vie, qui vous pourrissent la vie, euh, qui font que vous avez des barrières dès lors que vous voulez du changement dans votre vie et vous sentir meilleur, donc on parle là-dessus. Déjà, première chose, reconnaître une addiction. Hein, euh, la, la première chose, on va dire, c'est simple, bah, on ne peut pas s'en passer. Hein, on a tous l'exemple de la cigarette ou pose seulement de l'alcool pour une personne qui est très accro. Ça, ça semble ultra évident. C'est pense... vraiment, vraiment les premières choses. Mmh, je dire, on pense ne pas pouvoir s'en passer. Oui, 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 tout à fait. Mais en, en tout cas, euh, c'est la première chose. Maintenant, il y a certaines addictions qui sont là depuis très longtemps. On ne le sait pas forcément. Et elles sont toutes aussi néfastes en réalité que les deux
1: autres. Mmh, bah, typiquement, ouais, le le pain, euh, c'est une addiction très courante. On va demander aux gens de retirer leur petit bout de pain du, du repas. Euh, on dirait qu'ils ne mangent plus. Euh, les non, je peux pas. <rire> ils peuvent pas vivre sans pain. Euh, ou bah, si jamais on retire le pain, bah, voilà, on va avoir plutôt envie du coup de la brioche ou euh, voilà, d'autres choses qui va y ressembler et trouver euh, pour essayer de le remplacer. Euh, voilà, ce, ce genre d'addiction on peut avoir des addictions très bêtes, mais une addiction au fromage par exemple. Euh, que ce soit au fromage, que ce soit, enfin, peu importe la forme du fromage, sur une pizza par exemple, euh, bah, typiquement le fromage, euh, c'est une très grosse addiction. La caséine qui est contenue dedans, qui est une, une des protéines du fromage, va induire une réponse euh, bah, qui va vous rendre heureux en quelque sorte quand, quand vous allez en manger au, niveau de, au moment de la digestion. Et, et c'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas à s'en passer. Ils ont besoin de leur goût de fromage à chaque repas ou. Bah, s'ils n'en ont pas depuis quelques temps, ça va commencer euh, ils, vont avoir, ils vont commencer à avoir envie, quoi, à être un <rire> petit peu en manque. Euh, et c'est des addictions comme ça qui, qui peuvent sembler euh, anodines, on va dire, mais qui ont aussi des, des conséquences.
0: ouais après ce que tu disais, c'est aussi que ça va entraîner euh, une certaine absence de contrôle. C'est-à-dire qu'une euh, absence de contrôle et puis le fait que tu vas être euh, potentiellement irrité, potentiellement énervé. On prend on d'ailleurs prend l'exemple du paquet de chips. Un paquet de chips, si quand vous mettez la main dedans, vous en mangez une et vous pouvez plus vous arrêter jusqu'à avoir fini le paquet, potentiellement c'est une addiction. Voilà, voilà. Ça,
1: ça peut être ce genre de choses. Et sachant que bon après les industriels en, en jouent un petit peu, hein, tout, tout est fait pour la texture de la chips, il faut qu'elle soit croquante, suffisamment salée, etc. qui va qui va induire cette réponse du cerveau. Euh, mais oui du coup quand on a du mal à contrôler son propre geste, quand voilà le la, la zone, une zone du, de notre cerveau contrôle le fait qu'on mette la main dans le paquet, qu'on empoigne la chips et qu'on la mette dans sa bouche, on est contrôlé, quoi. Mmh. On est contrôlé, et, euh, et là, c'est problématique si on n'arrive pas à contrôler ses, ses faits et gestes.
0: Ouais, ça devient compliqué. Après, il y a le fait, ce qu'on disait, bah, on parlait tout à l'heure de l'alcool, qui, qui est une addiction évidente, hein, puisqu'on a des personnes qui se lèvent tous les matins et alors, on, euh, pas à la salle, hein. euh, ils sont vraiment dans la salle de sport en général. Mais il y a des personnes qui vont au bistrot tous les matins et qui vont se prendre leurs petits leur petit trucs d'alcool, limite qui restent au bistrot toute la journée. Là, on parle vraiment d'addiction lourde à l'alcool. Mmh. Maintenant, si quand vous allez en soirée, on prend vraiment l'exemple de la soirée, vous n'arrivez pas à vous empêcher de, de boire de l'alcool, il y a une addiction là-dessus. Il si, y a des gens qui ne fument pas, par exemple, qui ne fument pas et qui disent « quand je vais en soirée, par contre, une cigarette, c'est difficile. » C'est une addiction. Euh, ça veut dire qu'il bah, y a une réponse dès lors que tu rentres dans ta
1: soirée et tu sens une
0: odeur de cigarette, tu es obligé d'en prendre une, c'est qu'il y a un souci. Donc...
1: Je veux dire, en général, c'est vraiment quand on peut dire que tu es addict à quelque chose, quand tu agis contre la raison. Tu sais qu'il ne faut pas boire, tu sais qu'il ne faut pas forcément manger cette chose-là, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Euh, certes, peut-être que tu es un petit peu plus influencé en soirée, que tu as plus de monde qui, qui, te, comment dire, qui va te pousser vers la, mmh. vers la chose. Il y a tout le monde qui fume, voilà, tu as un petit peu plus d'influence, mais malgré tout, c'est toi, à la fin du, au bout du compte, c'est toi qui, qui prends la cigarette, qui fume, etc. Et c'est vraiment quand tu, voilà, tu sais qu'il ne faut pas le faire, c'est néfaste pour toi, mais malgré tout, tu fais cette action-là, tu sais que es, tu sais que es addict.
0: Ah ouais, après, là on parle vraiment des deux gros, encore une fois, l'alcool et la cigarette, mais il euh, y a beaucoup d'autres choses qui touchent beaucoup plus de personnes. Si on prend le sucre,
1: typiquement, mmh. qui, est, qui, est, qui est énorme au niveau d'addiction. Et qui est, la, la, je pense, la plus grosse addiction euh, mondiale. et, et des, personnes, sait, des personnes qui obèses même... qui ne
0: peuvent pas s'en empêcher. Une personne qui sait qu'elle a besoin de perdre du poids et qui va quand même en manger. On lui dit qu'il ne faut pas manger de sucre. Entre autres choses, mais il ne faut pas manger de sucre qui est quand même un, un des facteurs hyper importants de son obésité.
1: Obésité, diabète, Et...
0: etc. Putain, va rentrer, va taper un bon chocolat. Ça fait craquer quand
1: même. Mais parce que c'est une action qui est très difficile, malgré tout, à retirer. Difficile, mais pas impossible. Après, il euh, y a aussi euh, une addiction dont on, on pense souvent, j'allais dire, c'est le sport. On a tendance à dire, ouais, tu es addict au sport, moi on me le dit souvent. Euh, typiquement, je suis à la salle tous les jours, euh, je me prends peut-être des jours off. Bon, malgré tout, je l'ai passé à la salle euh, des fois à coacher ou autre, mais euh, je vais au sport très régulièrement. Quand je vais en vacances, je vais au sport. On va me dire T'es accro. Il y, a, il y a accro et accro. Typiquement, euh, si j'avais, comment dire, je ne me prends pas par exemple une semaine off tout simplement parce que bah, j'aime la compétition, j'ai envie de performer et je ne peux pas me dire bah, Moi, je prends une semaine off alors que tous les compétiteurs, toutes les personnes que je connais qui sont en forme et que je verrai à la prochaine compétition. Bah, eux, ils ne sont pas sous les cocotiers euh, en train de, de brousser toute ils la journée. Ils s'entraînent. Et du coup, personnellement, je n'ai pas, en... enfin, pas l'envie d'arrêter de m'entraîner pour cette raison-là, par exemple. Chacun a ses raisons. Il y a des gens qui bah, ils ont pris cette bonne habitude. C'est une bonne habitude. Je ne le vois pas comme, réellement comme une addiction. Je vois ça comme une très bonne habitude. Et au final, ça fait partie de ton comportement d'aller au sport. Si jamais tu retires un bon comportement, tu risques de repasser du coup, dans, le, dans le cycle inverse, de ne plus y aller. Et je dirais du coup que ce n'est pas vraiment une élection dans le sens où tu as des gens qui vont au sport tous les jours de la semaine, qui partent en vacances une semaine, deux semaines, ils n'ont pas forcément accès ou bah ils vont juste courir tranquille. Ils ont plus cet effort, on va dire, qu'ils mettent à la salle tous les jours, ils reviennent de vacances, c'est beaucoup plus dur de se relancer. Pas, ils ne vont pas trembler tous les jours parce qu'ils euh, qu n'ont pas fait leur dose de burpees. Oh, par
0: burpees. Bah, <rire> par, par contre, oui. Il n'y a pas ça, oui. Il n'y a pas ça. Par contre,
1: bah, on parlait de retirer, tu retires le paquet de cigarettes à un fumeur. Là, il commence à y avoir des plus, des plus gros soucis. Euh, là, on ressent vraiment le manque. On, la personne commence à être un petit peu irritée. Mmh. Les gens peuvent s'énerver parce qu'ils manquent réellement de quelque chose. Je ne vais pas m'énerver parce que je n'ai pas fait de sport deux trois jours. Serge a peut-être envie, euh, mais je ne vais pas me mettre euh, voilà à râler, à râler pour ça et, et à être désagréable avec tout le monde. Non, c'est complètement différent. Ouais. Et j'ai envie de dire, voilà, on dit que le sport c'est une addiction. Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. C'est l'inactivité, la sédentarité. Qui est euh, qui est une addiction typiquement, c'est beaucoup plus dur de sortir de son canapé et d'aller à la salle de sport que de ne pas aller à la salle de sport, de rester dans Netflix. Il y en a un qui est beaucoup plus difficile et qui touche des milliers, des millions de personnes que ce soit dans le monde ou en France. Et c'est pas pour rien au final que qu'on a moins de réellement de sportifs euh, assidus et accros soi-disant que de personnes qui sont accros à leur canapé, euh, à la télé. Non, c'est ça, ouais. Donc... Pour finir, oui, le, le fait de dire que le sport est une édition, limite, il
0: ouais, faut se poser la question de est-ce que le canapé ne serait pas une addiction, même si ça fait un peu abuser de dire que le canapé lui-même est une édition.
1: Mais le fait de l'inactivité et ouais, de s'entasser, de, le, de même, se dans cette reste, euh, routine. de Ça reste le même principe dans le sens où, contre euh, raison, tu sais que tu dois te lever, tu sais qu'il faut peut-être aller courir, faire un truc, mais tu ne le fais pas. Ouais. Ça reste contre raison, parce que pourquoi tu sais qu'il faut le faire Parce que ça fait peut-être un mois que tu n'as rien fait, euh, peut-être que la diète n'est pas idéale. Tu, tu le sais enfin tu te doutes indirectement hein, mmh. tu te dis bien qu'un un petit souci et qu'il faudrait t'y mettre qui se dit bon je fais pas de sport je, je m'en fous euh, ma santé c'est pas grave euh, non Alors, que sait. toujours quand tu parles
0: de sport à quelqu'un il dit ouais faudrait que je m'y mette
1: c'est ça et, et en général j'allais dire les addictions c'est des je le trouve enfin je le définis un petit peu comme un plaisir soyez un plaisir instantané mais avec des conséquences à long terme je dirais un plaisir entre guillemets c'est-à-dire on pense que c'est un plaisir mais en réalité euh, qui aime réellement euh, l'alcool en elle-même, Enfin, je veux dire qui, mmh. qui aime réellement l'alcool, qui aime... Oui, un gâteau, c'est un petit peu différent, euh, mais typiquement, quand tu as tellement envie de sucre, tu n'as rien, rien sous la main, mais tu vas prendre le vieux gâteau qui traîne, euh, ou tu vois, arrives à, à la boulangerie et les, les brioches, elles ont, elles ont deux jours, mais oh, tant pis, euh, je, je veux à tout prix mon... Tu vois, je veux à tout prix ma, ma dose en quelque sorte, ou voilà, la cigarette qui réellement prend plaisir... <rire> à, euh, à respirer du goudron et à respirer du tabac Est-ce que c'est un réel plaisir Ou est-ce que ce n'est pas euh, le soulagement du manque qui donne cette impression mm. Et je pense plutôt que sur des addictions de ce type-là, c'est plus un soulagement d'un manque qu'autre chose. Oui, voilà. clairement. Et, euh, et on parle de conséquences à long terme. Il y a, il y a un effet qu'on appelle l'effet cumulé. Typiquement, tu manges un gâteau par jour. Un petit gâteau. Ça peut, je ne sais pas, un petit luge, j'en sais rien. Ça peut sembler peu, un par jour Maintenant, tu fais, ça, mettons, tu fais ça tous les jours, parce que tous les matins, tous les matins tu prends euh, un verre de jus d'orange, admettons, on sait que c'est du sucre euh, sous forme liquide, en quelque sorte, tu prends ton verre de jus d'orange, tu prends ton gâteau, ou ta biscotte, je ne sais pas, une fois un matin, on est bon, tu fais ça tous les jours de l'année, tu as, as bu 365 verres de, de sucre, euh, tu as mangé 365 biscottes, peut-être avec 365 doses de confiture, l'effet cumulé fait que sur, sur toute ton année, euh, calcule ta quantité de sucre, elle est monstrueuse. Sur une année, on ne vit pas qu'un an, je veux dire. Donc, euh, tu cumules ça sur des années, des années, des années, et, et c'est là qu'intervient bah, qu le, le diabète, etc. C'est une accumulation. Tu n'as pas le diabète avec un repas sucré. Mmh. Tu as le diabète avec des centaines, des milliers euh, de repas sucrés. L'obésité aussi, c'est pas... Euh, <rire> enfin, je veux dire, même... Je vais, je vais au McDo demain, je me fais le plus gros, le plus gros menu qu'ils aient, je ça me prends trois menus... Là. Demain, je repars pas avec un bid avec un bid énorme, tu vois. Euh, c'est voilà, des choses qui se, qui se font sur du long terme et c'est l'effet cumulé qui mène aux maladies, euh, au bah, surpoids, aux, à la perte de muscle, la perte de muscle, c'est de l'accumulation d'inactivité, c'est le même principe. Et du coup, c'est voilà, c'est vraiment l'effet cumulé de petites euh, de petites actions ou inactions du coup pour pour la sédentarité qui mène qui mène à ces à ces troubles, tout simplement. Ah, complètement, et euh, bah, alors, après, on vous passe tout ce qui est fait euh,
0: néfaste. Hein, ça vous connaissez, on n'a pas besoin d'expliquer de, que la cigarette induit un certain nombre de choses, ou que l'alcool induit un certain nombre de choses, ou que le sucre induit un certain nombre de choses. Euh, à la limite, bon, le sportif addict, euh, on verra ce que ça lui fait, mais je pense pas que ça lui fasse autant d'effets néfastes. Euh, mais du coup, maintenant, tout ce qu'on devrait sur ressortir, comment tu sors d'une addiction Déjà, faut le vouloir dans l'absolu.
1: C'est ça, c'est comme, comme on le disait, c'est que tu agis contre volonté, c'est-à-dire que tu as la volonté de perdre du poids, mais malgré tout, tu agis, euh, enfin dans cet exemple-là, mais tu agis contre cette volonté en allant manger euh, ce gâteau qui traîne, ou peu importe. Et du coup, il faut essayer d'augmenter, il euh, bah, faut, faut une très grosse volonté, tout simplement. Et comment tu fais pour augmenter ton envie de quelque chose Il faut lui donner une bonne raison. Tu as envie de perdre du poids pour perdre du poids comme ça pas grand-chose, mais comme on l'a expliqué sur le, le podcast, sur les objectifs, par exemple, faut se trouver une mmh. vraie raison, un pourquoi. Pourquoi tu le fais Est-ce que tu le fais pour être en, euh, bah pour pouvoir suivre tes enfants quand ils jouent euh, Pour, euh, bah, <rire> un exemple bête, mais pour la plage, Voilà, peut-être que tu as envie de plaire à la plage, Après, ouais, ça on en
0: parlait, est-ce que c'est vraiment une bonne raison, la plage, dans le sens où c'est dans une... trois mois,
1: pour un mois C'est une raison voilà. court terme, et ce sera valide, trois mois, et euh, en septembre, tu perds ta raison, et du coup, tu... Tu mets ça de côté et tu reverras dans 9 mois, tu ouais, reverras l'été prochain. Donc, ce n'est pas une raison optimale. Mais malgré tout, on a beaucoup plus de personnes qui se mettent au sport 3 mois avant l'été parce qu'ils ont trouvé leur pourquoi. Et c'est bien d'en trouver un du coup au long terme qui vous donnera le, la, même, la même envie. Euh, typiquement, voilà, j'ai envie, bah, comme on dit, de jouer avec mes enfants, j'ai envie d'être plus en forme, euh, j'en ai marre de galérer à monter des escaliers, euh, etc. Et euh, voilà, pour être en meilleure santé, pour vivre, en, pour vivre plus longtemps... En meilleures conditions, etc. Il voilà, faut vraiment avoir des, des pourquoi on va dire signifiants et ça donne une volonté bien supérieure. Tu te dis si jamais je mange ça, bon, c'est pas grave, peut-être prendre un petit peu plus de poids. Mais si jamais tu te dis, si je mange ça, je sais que à terme, euh, j'aurai plus de mal à suivre mes enfants quand on ira faire un tour au parc, etc. Euh, je pourrais pas jouer au foot avec eux ou je sais pas, moi, au basket, peu importe, je pourrais, je pourrais pas faire un tas d'activités. Mmh. C'est pas la même chose, de même que pour un compétiteur. Euh, s'il si se dit, je, bah, comme j je donne l'exemple voilà, du, du sport, euh, quelqu'un qui a un petit peu la flemme ou bon, normalement si tu es compétiteur tu n'as pas trop la flemme, mais admettons tu sais que tes compétiteurs, des personnes contre qui tu vas, tu, bah, tu, tu vas faire ta compète s'entraînent actuellement ton pourquoi c'est je veux les battre ou je veux être meilleur ou je veux être personnellement meilleur bah, tout de suite tu, tu vois, as une envie hum. euh, vraiment intérieure qui. après j'imagine que te... ce qui est difficile
0: c'est aussi le fait que euh, là pour un compétiteur c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'une personne qui va à la salle de sport tous les jours, qui a l'habitude de faire des grosses performances, euh, entre le midi si elle mange correctement ou si elle mange un gros McDo, elle va le sentir tout de suite l'après-midi. Et dans ces cas-là, elle va se rendre compte au fils que ce qu'elle a mangé c'était de la merde. Euh, désolé McDo. Mais euh, cela mis à part, une personne qui ne fait pas de sport, qui ne se donne pas et qui n'a pas ce besoin d'énergie constamment bah, et qui est habituée à manger McDo dans l'absolu, elle n'a pas de différence. Bah le, le problème
1: c'est comme on le disait c'est que c'est pas des conséquences à long terme à court terme pardon c'est des conséquences à long terme bah c'est difficile de s'imaginer ce que ça va donner et il faut cette vision et bah justement il faut essayer d'imaginer mmh. est-ce que si je continue actuellement euh, actuellement de manger de cette façon là de fumer autant etc dans dix ans j'en serai où bon. si je continue de rien faire je suis sur mon canapé je sais que je... actuellement je ne fais pas de sport mmh. euh, si je continue comme ça dans dix ans où j'en serai musculairement où j'en serai est-ce que je serai pas atrophié est-ce que voilà. Ça. et puis c'est humain de toujours prendre le, le bon côté des choses de se dire ça va
0: aller, euh, une personne qui fume elle a tendance à se dire ouais mais il y a des gens qui fument toute leur vie qui n'ont pas de problème, ouais mais combien en fait c'est ça la grande que question c'est si Alors, demain une personne sur deux en meurt
1: il y a une, une personne sur deux tu as 50% de chance d'en mourir euh, est-ce est que tu prends le risque c'est ouais, c'est et,
0: et je pense pas qu'une personne aujourd'hui allongée sur son hôpital euh, avec un cancer ou maladie autre euh, se dise ouais ça valait le coup pas non, clairement, pas. voilà que ce soit pour la cigarette, que ce soit pour l'alcool, que ce soit pour le sucre, un parce qu'il a des personnes qu a problème, euh, qui voilà. meurent du diabète, hein, je veux dire, c'est pas non plus une maladie anodine
1: qui se font amputer, qui sont amputés, amputés d'une jambe. Quand tu d'une jambe, c'est la première cause d'amputation d'une jambe. Est-ce est que
0: l'éclair au chocolat il va les
1: coups? C'est voilà, faut et, et c'est pour ça que c'est important, malgré tout, sortir ces addictions. Et, et je veux dire, la première chose à faire, faut, faut, enfin, faut agir. Voilà. Il faut agir, c'est à dire que comme on disait, l'action la, est supérieure à l'intention. Je connais des gens, euh, ils seront sportifs de haut niveau bientôt. Bientôt, je ne sais pas encore. <rire> mais tout le monde sait que ça va être des grands sportifs, qu'ils vont en faire cinq fois par, par semaine, qu'ils vont bien manger, qu'ils vont, bien sûr, ils vont ils ont, avoir. Ils en... ont écrit
0: FIT dans leur pseudo Instagram. Voilà, ils, ils sont ont... prêts. C'est ça, c'est <rire>
1: monsieur FIT, tu vois, on, on le sait. Mais actuellement, c'est loin d'être le cas. Et bah, il faut peut-être mettre la machine en route plutôt que je vais arrêter ça, je vais faire ça, fais-le. Et commence ouais. par même des petits pas s'il le faut. Mais petit à petit, fais-le. On donnait l'addiction bête du pain qui peut sembler une addiction... Enfin, ça peut même pas sembler une addiction. Pour... C'est normal de manger du pain à chaque repas. Mais sur essaye... essaye <rire> bah, voilà, surtout en France. Maintenant, essaye de retirer ce pain-là, voir comment tu réagis. En réalité, c'est peut-être difficile au début, mais si jamais tu sais qu'il faut le retirer un peu parce qu'il euh, bah, y a des gens qui ont des problèmes euh, à cause du gluten, etc., et qui continuent d'en manger parce qu'ils n'arrivent pas à sortir. Bah, peut-être que tu tu te laisses un jour dans la semaine, voilà, tu n'as pas le droit un jour, la semaine suivante c'est deux jours, la semaine d'après c'est trois jours, faut agir que ce soit étape par étape, si tu as une volonté suffisante, arrête, je veux dire, euh, j'ai typiquement… Il faut arrêter temps. de remettre au le
0: lendemain, c'est surtout oui, ça, c'est surtout... vraiment de... le côté faut s'y mettre, ton action sera toujours euh, supérieure à ton intention, si tu as envie de faire quelque chose, c'est bien, il faut le faire. Tout le monde a envie de faire un tas de choses, tout le monde a envie, euh, je sais pas moi… Mais hein, ne serait-ce que faire un premier pas même si c'est le plus petit pas du monde, c'est un pas, ça avance et puis bah, tu as fait cet effort, les gens ils t'ont vu le faire, tu t'as plus le choix maintenant, t'avances et que si jamais tu te dis bah ouais je vais le faire mais, je vais le faire mais, ou aujourd'hui j'ai pas le temps, ou demain peut-être pas, ou après-demain je sais pas, je vais au cinéma et du coup j'aurai pas le temps de faire truc, tu le feras et, jamais.
1: Et envie de dire, il y a des gens aussi qui, on a, on a tendance à imaginer, non je peux pas m'arrêter de, de ça, euh, c'est impossible, non je connais des gens, ils ont mis des années, ils ont malgré tout pas réussi. Euh, tu peux arrêter, euh, te limite pas à ce que tu as vu. Il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de volonté. ou sans faibles. Pour ton moi, il y a un exemple. C'est-à-dire que les personnes qui sont faibles mentalement et qui n'arriveront pas, même, même s'ils essayent. Faut, il voilà, faut prouver que toi, tu l'es, que toi, tu es fort mentalement. Mmh. C'est très bête. Mais quand j'ai appris euh, le point, comment dire, tout ce qui était néfaste à cause du sucre, enfin, les. les comment dire euh, les, santé, ouais. les conséquences du sucre, etc. Bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté le, les cookies granola le matin avec mon lait et un peu lachot. Pourtant, le soleil t'en Il me manque toujours, tu vois. Mais <rire> j'ai appris à quel point le lait était néfaste. Le lendemain, je ne buvais plus de lait.
0: Hum?
1: Et il y a des gens qui vont mettre des années. Mais si tu as la volonté, si tu as vraiment l'envie, bam, t'arrêtes. Hein, voilà, je suis persuadé que si jamais actuellement je fumais 5 cigarettes par jour, et de... bon, je, je, je le ferais pas, mais admettons, je suis persuadé que là, si actuellement c'était ça mon addiction. Demain, je me dis, j'arrête de fumer, j'arrête. Mais parce que tu as cette volonté. Et de, de la même façon, c'est aussi pour ça que tu ne commenceras pas.
0: Mais c'est ce côté-là, c'est le fait que ton corps, tu le contrôles. Je veux dire, si exact. jamais tu ne veux pas prendre le paquet, prendre la cigarette et l'allumer, tu ne le fais pas. Et les... tu seras
1: mal. Et là, je suis mais sûr, tu ne l'auras pas fait. Et là, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont se dire, ouais, il dit ça, mais euh, il ne sait pas ce que c'est, il n'a jamais fumé. Euh, J'ai peut-être jamais fumé, mais par contre, voilà, bah, comme je disais, les produits laitiers, euh, j'en consommais énormément, des produits sucrés, j'en consommais énormément, J'ai pas toujours mangé comme euh, je le montre à la salle. Euh, comme je mange actuellement, euh, je suis passé par des phases où je mangeais vraiment n'importe comment. témoin, vous pouvez me demander si, témoins, si vous avez des questions. Les pizzas, les McDo, les KFC, on en tapait continuellement. J'ai arrêté. Du jour, euh, du, du jour au lendemain, étape par étape. Je n'ai pas arrêté tout d'un coup, mais les produits laitiers, bam, le sucre, bam, j'ai arrêté. Bah, typiquement, je suis passé végétarien, j'ai vu les conséquences écologiques, ça c'est un autre débat. Mais écologiquement, je me suis rendu compte que la viande, ce n'était vraiment pas l'idéal. Bam, le lendemain, je ne mangeais plus de viande. Hum? Et il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est trop bon au beefsteak, etc. On peut s'arrêter, ça joue dans le cerveau, c'est l'envie. Et ouais, peut-être qu'on va se dire, non, on ne peut pas, on ne peut pas c'est possible, tu peux. il faut pas se limiter à... c'est une question d'envie il ne faut pas se limiter à ton collègue qui dit ouais non j'arrive pas à arrêter, il y a des gens qui y arrivent mmh. combien de personnes ont arrêté de fumer combien de personnes ont arrêté de manger comme ça combien de personnes se sont mises au sport alors que ça faisait des années qu'ils étaient inactifs, tout le monde peut le faire c'est pas une fatalité je veux dire voilà, il faut... faut avoir la volonté et il faut vraiment y croire, croire qu'on peut le faire et... et à partir de là tu peux arrêter n'importe quelle... quelle substance
0: non, complètement. Du coup, on, bah, en conclusion de ce podcast, euh, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous poser la grande question, c'est est-ce que vous êtes addict à quelque chose D'emblée, en général, on se dit bah non, euh, non, pas du tout. Bah, dans ces cas-là, euh, vérifiez bien, regardez dans votre alimentation, parce qu'il n'y a pas que la cigarette et l'alcool comme addiction, il y en a plein d'autres, on l'a vu. Regardez bien dans tout ce que vous faites tous les jours, il <coughs> y a peut-être des choses que vous pouvez pas du tout arrêter. Et euh, essayez de les arrêter pour voir. Si euh, vous aimez une petite bière euh, deux, trois fois dans la semaine, retirez-vous cette bière. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et euh, en réalité, vous allez vous sentir beaucoup mieux à terme, mais sur le démarrage, ah, ça va vous gonfler quand même. Donc, première chose, voir si vous avez des addictions. En général, à peu près tout le monde a au moins un petit truc, deux petits trucs. Même si ce n'est pas des choses énormissimes, oui, en plus. Euh, mais à vérifier quand même et à voir s'il n'y a pas moyen de les arrêter parce qu'en réalité c'est quand même un, un contrôle que vous n'avez pas sur votre corps et euh, après si la réponse c'est oui j'ai des addictions bah <rire> vous savez quoi faire après il y, y a deux cas de figure c'est ou bien vous voulez arrêter ou bien vous ne voulez pas arrêter si vous ne voulez pas arrêter c'est pas la peine d'écouter le podcast de toute façon ça ne vous intéressera pas et puis bah, vous êtes libre de ce que vous voulez faire avec votre vie euh, si par contre à côté de ça vous vous dites bah ouais il serait peut-être temps que j'arrête ça ou j'arrête tel truc ou j'arrête tel machin Agissez, faites-le le plus vite possible, même si c'est une petite chose. Euh, ouais, mais je fume qu'une seule cigarette par jour. Eh bien, bah retire-la. C'est une seule cigarette, retire-la, ce n'est pas grave. Euh, vraiment... Coupe-la en deux si vraiment tu n'arrives pas à passer à l'arrêt complet. Coupe-la en deux et fume que la moitié. Et, euh, et puis, bah, le jour d'après, tu en fumeras encore un quart et, et ainsi de suite et, et arrête complètement. Mais c'est hyper important de le faire parce que, comme on l'a dit, c'est un effet cumulé, une cigarette par jour. Putain, sur 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. Bah, On en connaît hein, qui, qui en décède et qui ont des gros, gros, gros problèmes de santé pour une cigarette par jour. Donc après, ça vous doit voir ce que vous voulez faire en réalité dans votre vie. Hein. Mmh. C'est un peu ça. Ça suffit. <rire> on peut... on <rire> bon, Du coup, merci parler. de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions. On espère que vous avez le moins d'addictions possible et que vous en aurez le moins possible aussi dans le futur. Euh, la moindre question, en commentaire. Sinon, bonne journée à vous. À la prochaine.